0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente acaba tendo nesta terça-feira um dia mais positivo é, para os ativos no geral, isso envolve bolsas, criptoativos e aí a gente observa aí algumas realizações de lucro, ou seja, quedas de algumas commodities, enquanto as taxas de juros nos Estados Unidos continuam a subir. Então, passando para vocês aquele overview, nós tivemos na Ásia, Xangai na China, alta de 0,67%, Hong Kong queda de 1%. Bolsa japonesa uma leve alta de 0.13. Na Europa nós temos Londres subindo 0.36, Paris alta de 0.60 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha é alta de 0.37. Olhando para os futuros norte-americanos também temos mais um dia positivo, porém com altas um pouco mais reduzidas. S&P 0.07, Dow Jones 0.12 e Nasdaq praticamente no 0 a 0 nesta manhã. O VIX, que é aquele índice no medo, subiu subir o ponto 22, ele que se encontra na região dos 23 pontos, um patamar bastante tranquilo. O dólar índex também tem um dia positivo, alta de ponto 20, na região de 95,59 pontos. Taxa de juros dos Estados Unidos de 10 anos, alta de ponto 66, 1,93%. Patamar aí bastante elevado, mais alto nível desde 2019. Bitcoin subindo quase 3% na região ali dos 43, quase 44 mil dólares. Dia mais negativo para o petróleo. O contrato WTI negociado em Nova York recuando 2%, voltando a ser negociado abaixo de, dos 90 dólares do barril. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres, a gente não tem uma direção única. Cobre caindo 0,5%, níquel subindo 0,9% e a gente teve, pelo menos até o momento né, das cotações do minério de ferro na, na Bolsa de Singapura, uma leve queda. Bom pessoal, em relação às movimentações envolvendo as commodities, em específico o petróleo, que acaba tendo um dia de queda nessa terça-feira, é, esse movimento acontece antes da retomada das negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã, que poderiam reviver o seu acordo nuclear e levar a remoção de algumas sanções de vendas de petróleos iranianas. Isso poderia aumentar a oferta global e, por conta disso, é, esse fator está atuando aí como um, um trigger negativo para a cotação do petróleo no curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, a situação entre a Rússia e a Ucrânia continua ainda bastante tensa. É, temos o ocidente aí acusando a Rússia né de continuar a desenvolver a sua estrutura em torno da Ucrânia e se isso se tornar uma invasão isso obviamente vai estressar bastante os mercados principalmente aí essas commodities energéticas por isso que a gente tem aí a gente deve, deve conviver com dias de bastante volatilidade em torno aí do petróleo e obviamente né a volatilidade acaba acontecendo tanto para cima quanto para baixo em relação ao movimento das treasuries nos Estados Unidos ou seja os contratos futuros né o que, que o mercado precifica sobre esse movimento de juros nos Estados Unidos esse patamar aí segue bastante elevado uh, com o mercado né é, levando em consideração todas as pressões inflacionárias que nós temos no momento principalmente em relação às commodities né como petróleo minério de ferro minério de ferro que voltou a ser negociado aí próximo dos dos 150 dólares a tonelada seca. O mercado que, inclusive, já precifica uma chance de 37% do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, de subir os juros lá nos Estados Unidos em 0,5% na próxima reunião é, que acontece no mês de março. Um, inclusive, o Bank of America ele disse nesta segunda-feira que o Banco Central norte-americano poderia implementar sete altas de juros neste ano. E só lembrando, pessoal, até o final do ano passado, que não faz muito tempo, o mercado precificava de duas a três altas de juros. E agora o mercado aí já começa a jogar essa possibilidade de nós termos é, altas né, em todas as reuniões do FED até o final de 2022, o que poderia então implementar sete altas consecutivas. O BC norte-americano, né, que está cada, sendo visto cada vez mais como atrasado, ou seja, atrás da curva, é, por conta aí dessas pressões inflacionárias e se porventura né, esse ritmo de elevação dos juros que for necessário para ser feito né, ser o mais rápido em 40 anos, isso acreditamos que acaba sendo um cenário bastante negativo para os ativos globais, principalmente aquelas ações aí que estão com valuations mais esticados que é o caso né, das ações aí nos Estados Unidos e algumas ações na Europa. Nós, então, temos né, esse, 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 esse risco né, dessa possibilidade acontecer com valuations esticados lá fora e também com o mercado já precificando aí uma queda significativa nos lucros por ações das bolsas americanas. Foi um evento aí que acabou se tornando mais evidente aí depois dos dados corporativos e também de alguns indicadores macroeconômicos que foram divulgados no mês de janeiro. Beleza, pessoal? Então, é, apesar de nós termos ainda ah, alguma recuperação de algumas classes de ativos, acho que principalmente os criptoativos, reforço aqui com vocês o meu tom de cautela, tá? A gente está é, dentro aí de um ano super desafiador, no sentido né, de que a gente vai precisar, obviamente, monitorar os dados. É, tudo que eu falo aqui para vocês, essa postura mais cautelosa, é no sentido de que sim, temos uma chance disso acontecer, então é importante que vocês pelo menos estejam preparados para eventos negativos, porque é, essa questão de subida de juros, retirada de liquidez, redução do balanço, é, a gente tem uma semana aí em que vão ser divulgados dados de inflação nos Estados Unidos, o mercado está bastante estressado, se esse número vier ruim, pessoal, é, os ativos vão se estressar. Tá, então é sempre bom e é importante aí vocês estarem preparados para que isso aconteça. Ah, mas existe uma chance disso não acontecer, desse cenário mais catastrófico né, não se concretizar em 2022? Sem sombra de dúvida. né Mas é aquilo, na Bolsa, né, em investimento em ações, não existe certo ou errado. O investidor entender o seu perfil de risco, aonde ele pode se arriscar mais, aonde ele pode se arriscar menos e tomar as suas decisões. Eu, por enquanto... Sigo aí dentro de um cenário de bastante cautela diante da possibilidade de que se esse processo acontecer, é, inflação persistente, mercado de trabalho muito aquecido, necessidade de subida de juros muito rapidamente, isso vai estressar e muito aí o, a, a, os mercados nos Estados Unidos. Tá? Então é, vamos ter cuidado nesse sentido. Em relação ao Brasil, acho que as, as atenções aqui estão voltadas para o desenvolvimento em torno da, da PEC dos combustíveis, ela que acaba prevendo aí uma enorme renúncia fiscal e caso essa PEC avance, seria, na minha opinião, mais um vetor também aí bastante negativo para as contas públicas aqui no Brasil e, obviamente, isso, na minha opinião, tende a estressar bastante os mercados. Os ativos locais, que em especial o dólar né, tem apresentado aí um desempenho absoluto e relativo aí bastante positivo no começo do ano e isso acaba sendo aí fruto né, do diferencial de juros, ou seja, o Brasil que está sendo considerado aí o maior pagador de juros reais né, do mundo hoje. Juros reais que é a diferença entre quanto está a taxa de juros nominal e as expectativas de inflação para este ano. É, a atratividade da nossa bolsa, né, por consequência de, de ser uma bolsa ligada a commodities, que é uma tese que o mercado tem comprado para 2022 e por estar barata. Então, tudo, digamos assim, todos esses fatores juntos, é, acabaram fazendo aí com que o Brasil se destacasse bastante nesse começo de ano. A minha dúvida é se esse movimento vai ou não continuar. É, Continuo ainda com uma visão bastante construtiva para empresas ligadas a commodities. Né? Eu acho que acaba sendo um head interessante porque se aumenta a percepção de risco Brasil, né? o dólar sobe. Essas empresas, elas acabam tendo, entre aspas, essa blindagem. Ah, não aconteceu, o Brasil ainda segue recebendo fluxo, mantendo ali o realzinho controlado. O mundo ainda vai seguir, na minha opinião, com a tese de inflação e de valorização das commodities, o que favorece essas empresas. O mercado se estressou é, buscando aí por ativos mais conservadores. Acredito que essas empresas devam pagar aí ótimos dividendos em 2022, contrabalanceando aí essa volatilidade do mercado. Por isso... É, reforço aqui com vocês que ah, um posicionamento em Commodities em 2022 em empresas exportadoras aqui brasileiras acaba na minha opinião sendo uma posição extremamente estratégica e interessante Tá certo ah, em relação à agenda do dia ah, a gente tem aí uma ah, no caso ao ah, Banco Central hoje né brasileiro divulgando a ata do copom da semana passada isso, sem suma de dúvida, vai ajudar no balizamento aí sobre as expectativas da trajetória da SELIC agora para 2022. A gente também tem nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, dados da balança comercial norte-americana. Depois do no fechamento do mercado, a gente tem o Bradesco e a Brasil Agro divulgando aí os seus dados de balanço referente ao 4-TRI de 2021. queria chamar aqui uma atenção ao resultado de Bradesco, é, Bradesco tem uma influência significativa né, na parte de seguros e a gente teve ontem a Porto Seguro divulgando dados muito bons, tá? perdão, a BB Seguridade e a Porto Seguro divulgando, divulgando dados muito bons, é, principalmente e especialmente a BB Seguridade, então acredito que isso pode, sem suma de dúvida, favorecer aí no resultado que Bradesco possa divulgar hoje após o fechamento do mercado. Além disso, queria compartilhar aqui com vocês, né? a Suzano ela informou que vai elevar os preços da celulose em 110 dólares por tonelada, esse aumento de preço que vai ser aplicável globalmente aí para todas as solicitações feitas a partir do dia 1 de março. Acredito que isso acabe tendo uma interpretação aí positiva pelo mercado. E pessoal, segue a repercussão aí em relação ao caso da Oi, em que nós tivemos ontem o Ministério Público Federal e também a Anatel, dizendo aí que iriam entrar contra esse processo aí de venda das, dos seus ativos móveis para o consórcio Claro, Tim e Vivo. E se isso realmente aí for para frente evoluir, a Oi não conseguir vender esses ativos, isso tende a ser bastante negativo para a empresa e, obviamente, para as cotações. Então, fiquem atentos. É um processo aí que é, ganhou aí linhas de, de burocráticas e isso, obviamente, vai trazer bastante volatilidade para a tese da Oi. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.